2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 5, tức ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp cần tiếp cận được vốn ngân hàng để tái đầu tư, tạo việc làm cho người lao động, một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh tàu cá ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Thêm một thành tựu y học Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thành công kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da. Trong khi chính quyền và người dân đảo Lý Sơn Quảng Ngãi loay hoay tìm nguồn nước ngọt cho đảo thì dự án chữ ngọt hơn 75 tỷ đồng bị bỏ dở, chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Trong phần tin thế giới, Belarus thông báo bắt đầu tiến hành việc chuyển vũ khí hạt nhân từ Nga sang nước này. Đàm phán trần nợ công của Mỹ đạt được một số tiến bộ về việc nâng mức trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của chính phủ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ học thứ 5 Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu quan tâm đến tình trạng hàng nghìn doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất, dẫn đến phải sa thải lao động. Hàng trăm nghìn người lao động mất việc, giảm việc làm, đời sống khó khăn, kéo theo nhiều hệ lụy. Các đại biểu kỳ vọng Quốc hội Chính phủ sẽ có các giải pháp gỡ được các nút thắt về giải ngân vốn đầu tư cho doanh nghiệp, tỷ lệ lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp có thể nhanh chóng phục hồi trong nửa cuối năm 2023. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Trong bối cảnh hậu COVID-19 với diễn biến phức tạp trên thế giới, doanh nghiệp FDI hạn chế vào Việt Nam. Số doanh nghiệp dừng hoạt động tăng cao hơn so với mọi năm. Doanh nghiệp tiếp cận vốn để tái đầu tư không nhiều, dẫn đến số lao động mất việc, thanh niên trong độ tuổi lao động không có việc làm tăng cao, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình kinh tế xã hội. Đại biểu Đặng Hồng Dĩ, Đoàn Bình Thuận cho biết, quý 1 năm 2023, số người mất việc làm là 149.000 người, chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may, giày da, thiết bị điện tử, tập trung ở những tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp mất việc làm là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao, đòi hỏi chính phủ phải có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Cái okay,
3: thứ nhất là phải tập, tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động và phải có cái chương trình à, kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại để mà tìm kiếm khai thác cái thị trường mới, đơn hàng mới cho doanh nghiệp. Nhất là trong đó là cái giải pháp hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đang thiếu vốn. Hiện nay thì các doanh nghiệp là đang khó khăn nhất là nguồn cần cái nguồn vốn thì rất là khó, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà liên quan đến lĩnh vực bất động sản thì nó rất khó khăn.
1: Theo đại biểu Hoàng Văn Cường Đoàn Hà Nội cần có các chính sách quyết liệt hơn nữa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, từ đó tạo thêm việc làm cho người lao động.
3: Tôi nghĩ rằng là có thể giảm thêm nghiên cứu thêm cái về bảo hiểm xã hội để làm sao nó giảm cái bất đống góp theo lao động đi để tăng cái đỡ cái nhận doanh nghiệp và tăng cái khả năng doanh nghiệp thu nhận được người lao động ngoài ra thì những cái vướng mắc hiện nay các doanh nghiệp hiện nay đang còn vướng mắc do các cái không phải là chỉ doanh nghiệp mà nói chung là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính các thủ tục đầu tư thì nó còn đang vướng mắc thì chúng ta cần phải có một cái cơ, cơ chế để mà tháo gỡ những vướng mắc về mặt thể chế. Này. Đại,
1: Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang, ủy viên thường trực ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp vẫn rất cao. Ngân hàng nhà nước cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hệ thống ngân hàng có đóng góp tích cực hơn vào việc giải quyết những khó khăn nội tại cũng như hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp có điểm tựa để tăng trưởng, phát triển. Rõ ràng trong cái bối cảnh hoạt động của nền kinh tế của chúng ta còn khó khăn, doanh nghiệp còn rất nhiều cái khó khăn thách thức. Thế nhưng mà cái sự chia sẻ của ngân hàng đối với doanh nghiệp,
4: đối với nền kinh tế mặc dù đã có, thế nhưng nó chưa tương xứng với kỳ vọng, chưa tương xứng với cái mức yêu cầu. Bởi vì ngân hàng với doanh nghiệp phải gắn kết với nhau. Doanh nghiệp suy yếu thì ngân hàng sống với ai? Thế thì trong cái vấn đề này thì kỳ vọng mà chúng ta mong muốn ngân hàng đóng góp hỗ trợ cho doanh nghiệp trong những giai đoạn căn này.
2: Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội. Hôm nay buổi sáng Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Những dự án giao thông của thành phố Hồ Chí Minh đang bế tắc vì nguồn vốn trong khi đó nguồn đầu tư công trung hạn chỉ mới đáp ứng được 40%. Bởi vậy, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội sẽ giúp thành phố mở được nút thắt về nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Phóng viên Hà Khánh có bài đề cập.
5: Kẹt xe ùn tắc, một thứ đặc sản không ai mong muốn thưởng thức ở siêu đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ thành phố. Nhiều người vẫn hay nói vui, thành phố chỉ còn một điểm kẹt xe duy nhất là toàn thành phố. Tài xế Nguyễn Thành Trí thường xuyên lưu thông trên tuyến quốc lộ 13 và quốc lộ 22 bày tỏ: Đa số lần kẹt nhiều, bây giờ cao điểm luôn kẹt rồi, tài xế mà vấn đề là xe mà nó lâu quá thì nó lại tốn chi phí, nó lại đội giá thành sản phẩm nó lên cao. Nhưng nhiều khi cả ngày chạy được một chuyến hàng. Cũng mong thành phố có cách khắc phục để giúp người dân di chuyển thông thoáng, thoải mái, thuận tiện cho việc giao thương. Để giải quyết vấn nạn ùn tắc, kẹt xe ở các cửa ngõ. Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch triển khai mở rộng mặt đường, nhiều dự án giao thông kết nối như quốc lộ 13, giãng thành phần của giãng cầu Bình Triệu 2, quốc lộ 1 cửa ngõ phía Tây, đoạn An Lạc Long An, quốc lộ 22, đoạn từ Ngã Tư An Sương Vành đây 3 vân vân. Theo các chuyên gia, dù được quan tâm nhưng trong bối cảnh nguồn vốn bố trí cho lĩnh vực giao thông vẫn còn ở mức rất thấp, chỉ đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu thì việc huy động các nguồn lực xã hội là rất cần thiết. Chính bởi vậy, trong dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết năm năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt vấn đề về việc khởi động lại các dự án theo hình thức BOT với các tuyến đường hiện hữu. Và nếu được Quốc hội kỳ này thông qua thì đây không chỉ để thành phố huy động nguồn lực trong chỉnh trang đô thị mà còn là giải pháp để phát triển các dự án nhà ở xã hội. Bà Lê Thị Quỳnh Mai, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay nhiều dự án giao thông cần vốn đầu tư rất lớn, trong khi vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mới đáp ứng khoảng 40%. Do đó, nếu nghị quyết mới được thông qua Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng lại các hình thức BOT, BT trong huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để triển khai ngay các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển
1: sau khi ban hành nghị quyết thì cũng sẽ có những cái cơ chế và những cái quy định và các bộ ngành cùng sẽ phối hợp với thành phố để đặt ra những cái quy định để mà quy định chi tiết để là khắc phục những cái hạn chế của BT trước đây để làm sao giúp cho thành phố triển khai cái hình thức gọi đầu tư này làm sao cho thật hiệu quả và cũng là một cái ví dụ cũng như là thí điểm trước để làm sao cho các tỉnh thành trên cơ sở đó để mà rút ra những cái bài học kinh nghiệm và có thể là áp dụng lại hình thức BT này trên cái phạm vi cả nước
5: huy động nguồn lực xã hội để phát triển là xu thế tất yếu. Đào tàu thành phố Hồ Chí Minh hiện đang gặp quá nhiều lực cản, thì việc tạo cơ chế vượt trội để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực giao thông là điều cấp thiết. Bởi hạ tầng giao thông cần đi trước mở đường. Vấn đề là phải tạo hành lang pháp lý, đồng thời thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.
2: Hôm qua trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát hướng xương 10. Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định.
3: Vừa qua như thông tin đã đưa, tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu hướng dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước.
2: Thêm một thành tựu y học đang chú ý. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã triển khai thành công kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da không cần mổ mở. Đây là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam làm chủ được kỹ thuật khó này mang lại lợi ích thiết thực cho các bệnh nhân giúp hồi phục nhanh giảm thời gian nằm viện.
3: Mới đây bệnh nhân 14 tuổi ngụ tại Bình Dương bị hẹp van động mạch phổi. Thay vì mở lồng ngực để thay van động mạch phổi có mức độ xâm lấn lớn nguy hiểm, nguy cơ biến chứng cao. Các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược quyết định thực hiện can thiệp thay van động mạch phổi qua da. Tiến sĩ bác sĩ Cao Đằng Khang, trường khoa phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, ngày hôm sau có thể đi lại. Bệnh nhân được xuất viện sau 3 ngày theo dõi, tái khám sau xuất viện một tuần. Hiện bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, hết khó thở, hết mệt mỏi khi gắng sức và có thể trở lại học tập sinh hoạt bình thường. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Bình, chuyên gia lĩnh vực tim mạch, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Sau khi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia quốc tế, hiện các bác sĩ của bệnh viện đã làm chủ được kỹ thuật này. Bước đầu, đơn vị đã thực hiện thành công cho 5 trường hợp và đang từng bước đẩy mạnh phương pháp thay van động mạch chủ qua da để thực hiện thường quy cho cả người lớn và trẻ em.
2: Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống nắng nóng cho người bệnh nhân viên y tế trong mùa hè tại đơn vị. Theo đó thì các đơn vị chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu nội viện, ngoại viện sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh say nắng, say nóng, tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt đột quỵ cho nhân viên y tế, trang bị đủ phương tiện phòng chống nắng nóng tại từng khoa như là quạt gió, quạt hơi nước, điều hòa, bạt tấm che nắng các đơn vị cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt, nước uống miễn phí cho người bệnh, người nhà người bệnh tại các khoa lâm sàng, khu vực chờ. Chiều qua, ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021-2030. Ngay sau khi công
0: bố quy hoạch đã cho thấy có bất cập. Tin của phóng viên Công Bác thường trú tại tây nguyên. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Buôn Ma Thuột được ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt. Diện tích đất nông nghiệp của thành phố giảm hơn 20%, từ 28.789 ha xuống còn 22.919 ha, nhưng đất ba loại rừng lại tăng từ 618 ha lên 945 ha. Cũng theo quy hoạch, đất phi nông nghiệp của Bùa Ma Thuật sẽ tăng đến 1,67 lần so với năm 2020, từ 8.800 ha lên 14.800 ha. Trong đó, hạng mục đất hạ tầng cho các công trình giao thông có diện tích được quy hoạch tăng thêm cao nhất với gần 1.300 ha, đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn cũng được quy hoạch tăng thêm khoảng 926 ha. Một số ý kiến tại buổi họp báo cho rằng quy hoạch đến năm 2030 của thành phố còn không ít tồn tại, cần được xem xét. Điển hình là một số khu vực có người dân định cư lâu dài, hợp pháp, nhưng nay đã được quy hoạch thành đất nông nghiệp. Theo ông Lê Đại Thắng, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố ma Thuật, thành phố cũng đã nhận thấy một số bất cập ở quy hoạch mới và nguyên nhân là do phải dựa trên quy hoạch chung của tỉnh. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của các cơ quan báo chí cũng như người dân để có những giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân. Có
5: một số bất cập vướng mắt, đặc biệt là các dự án không phù hợp quy hoạch chung để đưa ra các khu dân cư, đặc biệt là các buôn lạc. Và chúng tôi cũng thấy là người dân cũng bức xúc là đúng. Bản thân mình đã có thửa đất đó như vậy mà bây giờ đưa ra như vậy thì bức xúc mong bà con hết sức chia sẻ. Đây là ngoài ý muốn của thành phố và cũng như của ban nhân tỉ trong thời gian tới thì ủy ban thành phố sẽ tập trung gỡ vướng báo cáo đề xuất rồi đẩy nhanh các cái tiến độ lập các quy hoạch điều chỉnh quy hoạch rồi cập nhật các quy hoạch tinh thần là trước đây đã có trong quy hoạch rồi người dân đã chuyển mục đích sử dụng đất ở rồi tiếp tục cập nhật lại để người dân thực hiện
3: các cái quyền đó
2: thưa quý vị và các bạn đến mùa nắng nóng tình trạng xâm nhập mặn thiếu nước ngọt trên đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi càng trở nên gây gắt việc tìm nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân và sản xuất nông nghiệp trên đảo được đặt ra từ lâu Thế nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn lúng túng khi một dự án chữ nước đầu tư hàng chục tỷ đồng đến nay vẫn còn giang dở. Phóng viên Vinh Thông thường trú khu vực miền Trung phản ánh thực tế tại địa phương.
4: Thời điểm này, nông dân huyện đảo Lý Sơn đang vào vụ sản xuất hành tím. Thời tiết nắng nóng kéo dài càng khiến nông dân lo lắng về chất lượng và sản lượng vụ hành năm nay. Ông Trần Văn Tuân ở thôn An Hải, quyền Lý Sơn canh đắc 3 sào hành tím, tiền đầu tư giống phân bón công chăm sóc đến kỳ thu hoạch mỗi sào khoảng 15 triệu đồng. Ông Trần Văn Tuân nhận tính riêng tiền nước tưới tiêu mỗi xào mất vài triệu đồng. Khả năng vụ hành năm nay thu không đủ bù gì. Năm nào mưa nhiều thì có nước, gần năm nào ít mưa thì không có nước tưới luôn. Nên có nhiều năm là họ hóng là mất mùa luôn. Trên đó là có một cái hồ núi Thái Lái vụ vụ, nhưng mà lượng ít quá là mà phục vụ là không có đủ diện tích là 300 trăm hecta nên vẫn còn thiếu. Mùa nắng năm nào cũng vậy, huyện đảo Lý Sơn tái hiện cảnh người dân ra đồng canh chừng nước tưới cho cây trồng, dự trữ nước ngọt sinh hoạt trên các cánh đồng hành tỏi đâu đâu cũng chằng chịt ống nhựa ở các giếng đào giếng khoan nhà nào cũng đầy những canh nhựa thùng phi trữ nước ngọt huyện lý sơn hiện có hơn 22.000 dân hơn 2.000 giếng đào giếng khoan một nửa lượng nước ngầm trên đảo đang bị nhiễm mặn và mua cao điểm du lịch chuyện lo đủ nước ngọt cho dân đảo và du khách càng cấp bách hơn trong khi cả chính quyền địa phương và các sở ngành loay hoay tìm nguồn nước ngọt cho huyện lý sơn thì cũng tại hòn đảo này có một dự án trữ nước ngọt gian dở từ bảy năm nay và chưa biết khi nào mới hoàn thành đó là dự án hệ thống chữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo lý sơn do ủy ban nhân dân huyện lý sơn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư bảy mươi năm tỷ đồng khởi công xây dựng từ năm hai nghìn bảy dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn hai mươi thế nhưng cho đến nay dự án này mới chỉ hoàn thành hơn hai mươi hạng mục công trình và nằm phơi nắng mưa hơn ba năm nay theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện lý sơn dự án này chậm trễ do lỗi trong công tác khảo sát, vướng quy hoạch, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã qua nhiều lần điều chỉnh thiết kế nhưng đến bao giờ dự án này hoàn thành thì chưa một cơ quan nào trả lời dứt khoát. Trước thực trạng này, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn phải có báo cáo tổng thể toàn diện. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân trong quá trình khảo sát, lập dự án và triển khai thi công sau khi có
5: báo cáo cụ thể của Ủy ban nhân ủy lý Sơn giao cho Sở kế hoạch đầu tư là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở ngành ra soát toàn diện dự án tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các vướng mắc của dự án này theo hướng kết thúc dự án hay là tiếp tục cho triển khai dự án bằng cách là điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh mục tiêu của dự án
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản khẳng định Hình ảnh khách sạn được xây dựng trên núi giữa di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là không có thật. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Trước đó ngày 23 tháng 5, một số đơn vị cung cấp dịch vụ tour, combo du lịch đã đăng tải bản thiết kế khách sạn có tên Fantasy Hạ Long Bay để thu hút người dân và du khách. Theo phối cảnh 3D, khách sạn có vị thế lưng tựa núi nằm bên trong vùng lõi của di sản Vịnh Hạ Long. Một số bức ảnh phòng khách sạn cho thấy du khách có thể ngắm toàn cảnh Vịnh nhờ thiết kế cửa kính 360 độ. Khách sạn còn có thể có, có bể bơi vô cực lớn để ngắm Vịnh. Điều đáng nói là hình ảnh này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận và thậm chí nhiều du khách đã chủ động nhắn hỏi địa chỉ, giá phòng, like và chia sẻ bài viết trên trang cá nhân và các hội nhóm. Trước thông tin về khách sạn mới được xây dựng trong lòng Vịnh Hạ Long, Ủy ban nhân dân UBND TP Hạ Long đã có văn bản khẳng định, trên địa bàn không có quy hoạch nào được phê duyệt liên quan đến dự án có tên Fantasy Hạ Long Bay. Đề nghị người dân, du khách, cảnh giác trước các thông tin không đúng sự thật, tránh để bị các đối tượng lừa đảo, bắn phòng nghỉ, vô chơi du lịch. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh khuyên cáo.
5: Dựng cáo tổng rất thì phải đọc thông tin cái dịch vụ đấy có không, cái cơ sở lưu trú nó có không? Vì mà đặt phòng là phải là người tiêu dùng thông minh phải kiểm tra các cái đầu mối, không có đơn vị giữa hành trang chính thống các sở lấy công bố đầy đủ. Bây giờ nếu mà chúng ta không là người tiêu dùng thông minh thì khó lắm.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 25 tháng 5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân từ Nga sang nước này. Đây là hoạt động nhập thực hiện thỏa thuận đạt được từ đầu năm nay giữa hai nước Belarus và Nga. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
6: Theo Tổng thống Alexander Lukashenko, quá trình này đang diễn ra trong khuôn khổ các thỏa thuận với Nga về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Cần phải chuẩn bị ở đó và những nơi cất giữ. Chúng tôi đã làm tất cả những điều này. Do đó, việc chuyển vũ khí hạt nhân đã bắt đầu. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định đảm bảo an toàn cho vũ khí hạt nhân của Nga ở nước này. Theo ông, không cần thảo luận và lo lắng về việc này. Mọi thứ sẽ ổn. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận rằng Nga vẫn giữ quyền kiểm soát đối với vũ khí hạt nhân phi chiến lược được triển khai ở Belarus, Ông và người đồng cấp Belarus, Viktor Krenin, đã ký các văn bản quy định thủ tục lưu giữ vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga trong một cơ sở lưu trữ đặc biệt trên lãnh thổ của nước Cộng Hòa. Đồng thời, ông Shoigu lưu ý rằng các biện pháp bổ sung có thể được thực hiện để đảm bảo an ninh của nhà nước liên minh có tính đến tình hình chính trị quân sự. Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Belarus, Viktor Krenin, tuyên bố việc triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược ở nước Cộng Hòa này là sự đáp trả chính sách hiếu chiến của các quốc gia không thân thiện. Vào tháng 4, lực lượng vũ trang Belarus đã được cung cấp tổ hợp chiến thuật Iskander-M có khả năng sử dụng tên lửa hạt nhân. Ngoài ra, một số máy bay tấn công mặt đất của Belarus
2: đã được tái trang bị vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Putin vừa có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia. Tiếp đó là gặp ba bên để bàn giải pháp về nagorno Karabakh. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga tiếp tục đưa tin.
6: Phát biểu tại cuộc gặp ba bên với Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các vấn đề chưa được giải quyết về Nagorno-Karabakh hoàn toàn mang tính kỹ thuật.
4: Vẫn còn những vấn
6: đề chưa được giải quyết, nhưng theo ý kiến của tôi, chúng tôi đã nói về vấn đề này với nhà lãnh đạo từ phía Azerbaijan và với các nhà lãnh đạo từ phía Armenia. Về bản chất, chúng hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đã diễn ra sẽ là bước mở đầu tốt cho giải pháp thiết thực về tình hình ở Karabakh. Theo ông, chính trong định dạng 3B này, nhiều điều đã đạt được vào mùa thu năm 2020. Sau đó, các bên chấm dứt hành động thù địch, bắt đầu làm việc để giữ bỏ phong tỏa thông tin liên lạc kinh tế và giao thông cũng như phân định biên giới. Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng bất chấp những khó khăn, tình hình đã được giải quyết.
2: Nhà Trắng và nhóm đàm phán của Đảng Cộng Hòa đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc nâng mức trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của chính phủ. Đây là tuyên bố Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đưa ra sau các cuộc đàm phán đêm khuya hôm 24 tháng 5 theo giờ địa phương.
3: Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy hiện vẫn còn những bất đồng về chi tiêu, thuế và yêu cầu công việc đối với các chương trình chống đói nghèo nhưng cả hai bên tin tưởng rằng họ có thể sớm tìm thấy tiếng nói chung sau các cuộc đàm phán hiệu quả kéo dài hàng giờ vào đêm khuya ngày 24 tháng 5. Phát biểu trước báo giới, ông McCarthy cho biết một số tiến bộ rõ rệt đã được ghi nhận, tuy vẫn còn có một số vấn đề tồn động, song các nhóm đàm phán làm việc liên tục suốt ngày đêm để cố gắng giải quyết vấn đề này. Hạ nghị sĩ Kevin hen cho biết thỏa thuận chân nợ công có thể đạt được vào chiều ngày 26 tháng 5.
2: Theo hãng tin Tân Hoa, Cuộc tham vấn quan chức cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 29 được tổ chức hôm qua tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cuộc họp do trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Nong Rong và thư ký thường trực bộ ngoại giao Myanmar Chan Yei đồng chủ trì. Các quan chức cấp cao và đại diện các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam ASEAN và đại diện ban thư ký ASEAN
3: cùng tham dự. Hai bên nhận xét tích cực về đà phát triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN. Ông Nong cho biết phía Trung Quốc hy vọng hợp tác với các nước ASEAN để khám phá các cơ hội hợp tác mới trong những lĩnh vực như là các ngành công nghiệp mới, năng lượng mới, tiền tệ và tài chính, an ninh truyền thống và phi truyền thống, giao lưu văn hóa và nhân dân. Đại biểu của các nước ASEAN tham dự bày tỏ sự sẵn sàng chung tay với Trung Quốc, thúc đẩy nâng cấp khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển xanh, kinh tế số, kết nối và nông nghiệp bền vững. Hai bên cũng cho biết sẵn sàng cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN phát triển hơn nữa, thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Tiếp theo đây sẽ là một số thông tin thể thao. Giảng tháng nay, ở trận đấu bù vòng 32 giải ngoại hạng Anh, Manchester United đã có chiến thắng đậm 4-1 khi tiếp Chelsea. Như vậy là Manchester United chính thức có vé dự Champions League mùa sau. Họ có được 72 điểm và đứng ở vị trí thứ 3. Xếp dòng họ là Newcastle với 70 điểm. đội đứng thứ 5 là Liverpool. Đã hết cơ hội chăn chân vào top 4 khi chỉ có 66 điểm, trong khi Premier League chỉ còn một vòng. Vòng 9 VLIC 2023 diễn ra trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 5. Hôm nay có 3 trận đấu Bình Định gặp Nam Định trên sân nhà. Hải Phong tiếp đón Khánh Hòa và Công an Hà Nội gặp sông Lam Nghệ An tại hàng đẩy. Tâm điểm là cuộc đoạn sức giữa Bình Định thứ tư và Nam Định thứ năm Liên đoàn bóng đá châu Á FC hôm qua tiến hành bốc thăm chia bảng cho 43 đội tuyển tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2024. Kết quả đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với đội tuyển Singapore Yemen và Guam. Cùng với đội chủ nhà, tổng cộng có 16 đội sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024 tại Qatar. Kết quả của giáo đấu này cũng được tính cho vòng loại Olympic Paris 2024. dự báo thời tiết.
3: Phía tây bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc vịnh Bắc Bộ. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông dại rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dại rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dại rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Vừa rồi là tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Các đại biểu đề nghị Quốc hội chính phủ có giải pháp gỡ được các nút thắt về giải ngân vốn đầu tư cho doanh nghiệp, tỷ lệ lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp có thể nhanh chóng phục hồi tạo việc làm cho người lao động trong nửa cuối năm 2023. Đến mùa nắng nóng, tình trạng xâm nhập mặn thiếu nước ngọt trên đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi càng trở nên gay gắt, trong khi cả chính quyền địa phương và các sở ngành loay hoay tìm nguồn nước ngọt cho huyện Lý Sơn thì cũng tại hòn đảo này có một dự án chữ nước ngọt dang dở từ 7 năm nay và chưa biết khi nào mới hoàn thành. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tuyên bố, nhà trắng và nhóm đàm phán của Đảng Cộng hòa đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc nâng mức trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của chính phủ. Còn hạ nghị sĩ Kevin Hen cho biết, thỏa thuận trần nợ công có thể đạt được vào chiều nay. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Nguyễn Huệ, chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.